0: Bem-vindo ao podcast do PapoNet. Este episódio é um oferecimento de Abigrafia Nacional, Abigrafia São Paulo, Sindigrafa São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Me e Conta Fácil. Aproveite. Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no PapoNet. Hoje orgulhosamente falando com uma empresa nacional que tem projeção internacional é, e aqui representada por João de Nagy, é a ITC, que aqui, aqui em São Paulo é, opera, opera o WTC, o Sheraton, e que está fazendo um projeto já, ele estava me, me contando aqui há 15 anos, já um grande projeto em Paris, ao lado do, do icônico Charles de Gaulle. Né, do aeroporto, Charles de Gaulle, um projeto de, de, de um, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esse, esse setor que tanto é, 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 influencia a economia, que tanto dá, dá, dá sustentação para a economia, para os relacionamentos comerciais, para os relacionamentos empresariais e até para o turismo, né, é, que é o, o setor de hotelaria. Então, está aqui João Hennage, é, diretor do ITC, é, falando com a gente diretamente de Paris, onde ele está com a base instalada lá, onde ele está operando para administrar esse projeto lá na França.
1: João, é um prazer conhecê-lo.
0: É um prazer enorme. Obrigado Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por me convidar. É um orgulho para mim estar no seu programa, que eu tenho acompanhado vários Olha. amigos meus já passaram por aí e eu coincidentemente também acabei vendo o programa e já vi várias coisas que você faz muito gentil por me abrir esse espaço, estou à sua disposição
0: Então, me diga uma coisa é, o qual, quais as expectativas? Em primeiro lugar é, houve uma, uma um desafio muito grande de passar por esse primeiro ano é, não estamos numa situação que já podemos vislumbrar claramente um, um, uma luz no final do túnel aqui no Brasil, por exemplo, estamos talvez na pior fase da, da pandemia é, mas como o setor tem administrado, é, porque é como, é como prender a respiração quando você mergulha na, na água, né? até quando a gente consegue prender a respiração? Esse setor está sendo muito impactado. Quais, quais são as, as, as diretrizes, as, 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 as práticas que estão sendo adotadas para superar e para ser resiliente nesse momento?
1: Paulo, realmente é um setor de relevante importância no mundo inteiro. Aqui em Paris, onde eu estou conhecendo, é a cidade mais visitada do mundo, com o maior número de eventos do mundo. Não tem, não tem público, não tem, não tem restaurante, está tudo fechado. Os hotéis estão abertos, muitos deles. Muitos deles, durante o primeiro momento, fecharam, porque acharam que iam poupar dinheiro. Hoje em dia, estão todos abertos. Abriram e não fecharam mais, embora a economia esteja fechada, Por chegaram à conclusão de que aberto ou fechado. O custo era quase o mesmo e não dava. Alguns pequenos hotéis de proprietários individuais estão fechados e muitos deles, possivelmente, nem abrirão de volta. Porque, infelizmente, não vão aguentar, embora haja muitas assistência do Governo, mas esse dinheiro terá de voltar em um, algum momento para o governo, possivelmente dividido pela economia como um todo, porque aqui eles têm muito claro aquela, aquele dito da Margaret Thatcher, que o governo não tem dinheiro, o dinheiro pertence do povo. Se Sim. o governo gastar, vai aumentar os impostos para receber o dinheiro de volta. E, infelizmente, essa conta virá aqui também. Um, no Brasil, um, e acho que talvez valha a pena mais a gente se concentrar aí, a situação é dramática e, e eu acho que nós vamos perder muito investidor uh, da hotelaria. Uh, muitas das unidades hoteleiras em, em Brasil, em particular em São Paulo, porque há, há duas realidades. Uh, o pessoal da área de lazer, coste, eventos, uh, hotéis costeiros, etc., não estão tão mal, uh, porque há uma necessidade grande das pessoas estarem perto do, da, da natureza, etc. Então, os fins de semana estão lutando e todos os os hotéis de beira-mar, e há uma relativa demanda que está mantendo eles, e eu acho que uh, o setor de, de lazer é o que vai voltar com mais força, uma vez que as coisas sejam liberadas, etc. Sim. Então, esses hotéis, os resorts, etc., não, não sofrem tanto. Agora, hotéis de cidade, uh, como é o caso de São Paulo, que é a locomotiva uh, do Brasil, uh, estão em situação difícil, e, uh, por exemplo, tem muita parte do hotel, muito, muita qualidade, inclusive, onde tem investidor individual. Esse investidor individual, que já não estava ganhando muito bem, porque, infelizmente, em São Paulo, o custo do terreno e de construção é semelhante ao que custa Londres, ao que custa Nova Iorque, etc. Só que nessas cidades... A média de um hotel cinco estrelas é diária 500, 500 libras ou 500 dólares ou 500 euros. E no Brasil é 500 reais. Só que, uh, infelizmente, embora a moeda seja a mesma, o valor não é a mesma e, e o custo terreno é tudo dolarizado e a construção também tem um impacto muito grande. Então, o investidor uh, nesse setor já não estava com um grande Uh, retorno. Tínhamos uma perspectiva bastante boa. Uh, 2019 uh, foi um, um ano que estava se mostrando uma retomada. O próprio Brasil com a saída do antigo governo a passagem do governo tema que eu acho que deu uma ajeitada em algumas as coisas estruturantes do Brasil uh, o que está sendo feito em toda parte de infraestrutura no Brasil que vai realmente trazer investimentos, etc uh, estávamos olhando para 2020 com, uma, com bons olhos as coisas estavam aquecendo de repente vem a pandemia que é o nosso real inimigo uh, e tirou uh, o tapete debaixo dos nossos pés e aqui Uh, eu acho, e nós estamos falando um pouco sobre isso, uh, que, sim, o Covid é o nosso inimigo, mas há países que tomaram estratégias que foram mais bem exitosas do que outros. E, infelizmente, no Brasil, na maioria das grandes cidades, uh, nós estamos tomando uh, medidas que não são as melhores e que estão afetando muito alguns setores da economia, como é o nosso caso. E isso vai trazer um estrago, porque você veja que uh, quando você tem hotéis lidam um, praticamente com homens de negócio, uh, essas pessoas vêm para a cidade para fazer negócios, para fazer... essa locomotiva é exatamente levada por essas, essas interações. Quando você deixa de fazer essas interações, isso tem reflexo na economia, não só imediatamente, mas a longo prazo. Negócios deixaram de ser feitos, relacionamentos deixaram de ser desenvolvidos e aí vai. E o setor de feiras em particular, que é o B2B, os eventos B2B, que são o primeiro momento que a pessoa olha um na cara do outro, ganha confiança para fazer negócios, eles é uma perca muito grande. Então, nós vamos ter, eu acredito, perca de unidades hoteleiras, os investidores que já não estão ganhando muito vão sair disso, muitos dos equipamentos serão modificados e transformados em residências, outras coisas, obviamente tem algum público novo, porque o home office, especialmente nas camadas mais abastadas, vai levar pessoas para morar em volta, como acontecia talvez nos anos 70 em São Paulo, nos grandes condomínios fora de São Paulo, e caso as pessoas moram lá, uh, e vêm a São Paulo um, dois dias, porque o que nós estamos fazendo aqui acelerou um movimento, ou seja, já se falava do home office e do videoconferência há muito tempo, mas nós não éramos forçados, e pessoas da minha geração, que já sou um idoso, Uh, estávamos um pouco a fome não, não queremos, agora fomos obrigados a usar e vimos que é fácil, e para uma conversa um a um funciona muito bem, ela é muito eficaz ela não é eficaz num grupo, mas um a um ela funciona de fato muito bem então isso passou a uma nova realidade então essa pessoa vai trabalhar de casa mas vai vir e de casa fora de São Paulo, mas vai vir para São Paulo um, dois dias por semana. E, possivelmente em vez de ter um apartamento de São Paulo, vai-se hospedar num hotel e perto do seu escritório um, dois dias. Então, esse vai ser um novo hóspede que vai vir, tá. uh, digo eu, para os hotéis de um nível maior, porque são pessoas que têm capacidade de ter uma casa boa fora, etc. Sim. Vai também haver o, o seguinte, com uh, essa modificação, e eu estou lhe dizendo porque eu acompanho muito o que está acontecendo na Ásia, em alguns países aqui da Europa, no uh, eu, o meu negócio é ver o que, é que está acontecendo para Sim. até adaptar para esse novo projeto, o que, é que a gente pode adaptar no projeto, etc., para ser uma coisa realmente mais atualizada. Eu não acredito que essa será a última pandemia, mas nós temos que estar mais preparados para a próxima. Uhum. E o nosso setor também. E acho que o nosso setor poderia até ter, ter sido usado e pode ainda ser usado para reduzir o impacto da pandemia e voltarei a isso em sequência. Mas eu acho que o home office vai fazer com que muitas grandes empresas reduzam o seu espaço de escritório na cidade de São Paulo, isso já está acontecendo, então, vai ter espaço vazio, possivelmente um preço mais baixo. Então, muitas empresas pequenas que não tinham dinheiro para ter escritório em São Paulo e estão na, 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 nas áreas limítrofes uh, da capital, vão acabar vindo para São Paulo aproveitando esse momento que elas conseguem uh, agora o um escritório mais barato. Então, também vai ter... É um pouco incógnito do que, é que isso vai impactar a nível de tráfego novo do futuro. Uh, eu mencionava, e desculpe talvez bolar aqui um, um pouquinho, uh, eu escrevi um artigo, chamava como asfixiar o, o, o vírus. Uh, o, o vírus, na realidade, uh, ele por si, uh, aparentemente não impacta a maior parte das pessoas que pegam o vírus, não tem problema, mas há um percentual que acaba uh, evoluindo e precisa se hospitalizar, então nós temos que reduzir essa necessidade de hospitalizar. Hoje em dia há um consenso, eu tenho estudado bastante isso, porque acho que é uma coisa que nós temos que encontrar uma solução para ela. Que mais de 50% das pessoas são contaminadas em casa. Então, Sim. por isso é que se fica em casa é uma coisa um pouco boba, porque você uh, restringe mais gente em casa, exatamente, e aí eles acabam passando um para o outro, e, claro. e está comprovado. Mais de 50% Sim. pessoas se contaminaram Sim. pela farinha. E Aqui em São Paulo, ah,
0: principalmente na periferia, né que contamina duas vezes e meia mais do que na, no, no, nos bairros
1: mais centrais. Então, imagina você que, como foi feito uh, na Austrália e alguns outros lugares, o governo tivesse uma, uma, uma forma de... Quando a pessoa é testada positiva, ela não vai para casa. Ela vai para um hotel no qual o governo teria feito um acordo com o hotel e a preço de custo, porque os hotéis estão todos vazios, qualquer coisa ajudaria também o hotel, e a pessoa fica no quarto em quarentena. Nós chegámos a ter aí em São Paulo um hóspede sul-coreano que testou positivo e ficou fechado no quarto 14 dias, a gente entregava coisa para ele com álcool, para aqui, para ali, etc. E funcionou. Então os hotéis, em vez de ficarem vazios, podiam ter sido usados. Óbvio que o número de quartos em São Paulo e o número de contaminados é muito maior. Mas se você tirar 50, 60 mil pessoas contaminadas de fora e ela não multiplicar por dois ou três, que está-se falando que se multiplica por dois ou três uhum. contaminados, já seria uma grande redução. E, 14 dias depois, ele volta para a circulação, aí já os anticorpos já não se contaminam, mas vem a próxima leva. Então, uh, temos São Paulo o Brasil. Uh, nós não chegámos, até dezembro do ano passado, eu voltei da França para, para, para São Paulo e não era obrigatório o teste de Covid para entrar no Brasil. Olha. Todo outro país já fazia isso. não dá. E, Hoje em dia, comum, quando você vem, seja local ou não, você tem que ficar em quarentena, 14 dias, num hotel, também fechado, até você poder circular de novo. Então, nós não asfixiamos o, o, o Covid, nós permitimos a circulação. Então, Sim. várias medidas que estão sendo adotadas por outros países e, e foram adotadas, comprovadamente corretas, nós até agora não mudamos. Então, nós continuamos... Uh, fazendo mais do mesmo. Eu sou um fã do nosso comandador, estava lhe falando, acho que o um cara trabalha para buchos, sabe? Lá. Se não fosse nós não teríamos vacina nenhuma e o cara brigou com tudo e com todos, etc. Mas alguma coisa está errada. O número de, de pessoas infectadas e hospitalizadas em São Paulo e mortes é, não é o 27 certo do país, não. Então alguma coisa... Nas... É, não é ele. ele, ele se refere à, à comissão científica mas talvez valesse a pena dizer quem são essa comissão científica, porque eu acho que eu estou errando muito, porque como é que São Paulo é o nono lugar com mais mortes do Brasil? Eu devia ser o 27 o nem 26 o seria assim. Então, a estratégia tinha de ser diferente, e eu acho que a atuaria tinha uma parte a jogar nisso aí também, porque nós temos essa vantagem, são espaços Uh, quartos individuais, etc., Sim. que podiam ter sido feitas. Então, uh, nós estamos num momento difícil, vai sair a investidor, as relações estão difíceis, não vejo uma retomada. Se nós não mudarmos alguma coisa, que não é só a vacina, a vacina, infelizmente, aparece em variantes. Uh, estava agora escutando de manhã, aqui uh, na França, um especialista em vacina, que ele diz que uh, a vacina, quando você distribui vacina, força e acelera as variantes. Eu não, não tinha me dado conta disso, que o vírus... Quando sente resistência, ele vai se modificando. Eu não sabia, estou aprendendo muita coisa. Também eu não tinha noção clara de que você, com vacina, pode ainda se contaminar e passar a contaminação para o outro em dois ou três dias que o vírus leva, a vacina leva três, quatro dias para ela tomar efeito e, e reagir. Então, essa coisa do passaporte que estão falando aí também me parece que não faz muito sentido, porque o passaporte seria para você não contaminar alguém, mas se não está garantido que você pode ainda Exato. contaminar, especialmente numa viagem, que você vai ficar na cidade dois, três, quatro dias, é exatamente o tempo que você ainda pode contaminar o outro. Exato. Ah, mas, dentro desse quadro, Uh, a hotelaria, a exemplo dos centros de eventos, desde o primeiro momento criou protocolos muito seguros. Tá? Uh, os protocolos que foram feitos no, no mundo inteiro são os melhores possíveis, então a pessoa ser contaminada dentro de um hotel é muito difícil. Óbvio que se a pessoa vai estar em contato com uma pessoa que está contaminada e está dormindo no mesmo quarto, ou estão numa balada uh, ingerindo uma carga viral enorme durante um tempão, isso vai passar. Mas no quarto de hotel, em geral, se a pessoa está com alguém que também está desconhecida, etc., não é. Então nós temos protocolos hoje em curso, prontos, muito bons para viagens. Uh, mas o povo está com medo. Uh, as pessoas escutam tanta notícia negativa sobre o vírus, sobre o vírus, sobre o vírus, uh, que elas não querem ficar doentes fora do seu próprio país, <risos> da sua própria cidade. Ai, então isso inibe é muita viagem. E vai fazer com que o primeiro fluxo seja um fluxo local uh, e depois regional e eventualmente internacional. Mas nós uh, uh, eu, infelizmente, sou um pouco pessimista. Eu acho que se nós não mudarmos uh, e aprendermos a conviver com o vírus em vez de nos escondermos do vírus de uma forma burra que não está funcionando, nós vamos estar assim até o segundo trimestre do um ano que vem. Nossa.
0: É, 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 eu acho que você não está sozinho nessa previsão. Eu já ouvi algumas previsões muito parecidas com essa aqui. É, porque realmente é, é o que está acontecendo Nós não estamos, é, principalmente aqui no Brasil e, e, e principalmente aqui em São Paulo A gente não está, como você diz, A gente não está mudando a, a, o comportamento do combate ao vírus né? A gente está, fica em casa ou então, né? Ah tá, você foi testado positivo Se vire né? a, gente volta a, a gente volta a falar com você quando você começar a ter falta de ar não, é, 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 né? Dá um... Né? É, é, nada contra esse medicamento, mas dá um de pirona para a pessoa e manda ela para casa.
1: Eu
0: acho que está muito, tá, tá, tá muito, está muito é, é, sem método, né? Tá, tá, tem muito sem método científico. Está tá, tá muito é, provisória, Está muito amadora, na minha opinião. Né? Eu né? também eu
1: concordo. Agora, uma coisa talvez interessante e olhando talvez com um olhar talvez mais positivo, eu acho que da mesma forma que nós estamos falando aqui de uma, uma reunião e uma, uma, uma mídia que está acabando com a mídia antiga, inclusive, essa forma muito mais interessante, você está na sua esteira, está na sua caminhada, está escutando uma conversa Sim. de duas pessoas e, e um conteúdo específico, eu acho que vão vir muitas oportunidades novas, vão, vamos quebrar paradigmas na nossa atividade do E eu acho que isso tem muito a ver com a terceirização tradicionalmente o gerente do hotel, ele quer ter o cozinheiro trabalhando para ele, a arrumadeira trabalhando para ele. Era uma área muito pouco terceirizada. Era uma coisa tudo dentro de casa. Era então você tem um, vertical, um navio... Era muito vertical. vertical era muito, muito vertical. Tudo, tudo e tal. E veja bem, o diretor do hotel, por mais que seja, ele não pode ser um experto em cozinha, em recepção, uhum. em limpeza e uma série de coisas. Não, não, pode ser, não pode ser. Pode ser muito bom, mas nisso tudo ele não é. Haja visto que normalmente os melhores restaurantes em São Paulo, por exemplo, não são dentro do hotel. Fora o caso do fazano que fez o contrário. Era um restaurante que virou hotel. Sim, <risos> mas uh, mas <risos> normalmente o, o restaurante hotel é mais ou menos. Então, eu acho que uh, hoje uh, nós vamos encontrar, um, para conseguirmos sobreviver aos novos momentos, uma redução da, da força de trabalho própria do hotel radical e até... Talvez o chefe da recepção seja do hotel, mas os recepcionistas são contratados on paper use Então, eles vão ser divididos entre vários hotéis e vai criar mini-empresários. Vão gerar empresas para a contratação dessa mão de obra e dividi-la. Isso já acontece em parte com arrumadeiras, etc., mas vai ser mais. Óbvio que a legislação brasileira também ela é um pouco burra, então ela inibe um pouquinho. Ela melhorou um, um, um pouco, mas ela precisa ser mais. A administração de um hotel pode perfeitamente ser passada para um escritório da administração, não precisa ser uma coisa eterna. Então eu acho que nós vamos sair mais bem equipados para encarar as baixas temporadas. Nós tínhamos, tradicionalmente, dezembro, janeiro e fevereiro em São Paulo com prejuízo, muitas vezes julho. Não, não justifica você ter quatro meses com prejuízo no ano. E se você é. tiver uma força de trabalho, Nesses três, quatro meses, como é casa aqui na Europa, ela vai ser contratada por um hotel no litoral, ou um hotel no interior, porque aí tem mais demanda lá e deixa exato. ter. Aqui na Europa isso é muito comum. Então, nós vamos ter que uh, uh, ser menos uh, patrimonialistas, eu diria, é, na forma exato. de gerir nossos negócios e eu sermos que é um mais criativos para dar mais eficácia. É um bom
0: termo para isso, viu? É um bom termo para isso. É, é, esses são os princípios da, 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 da economia que o pessoal chama de, de economia compartilhada, né? que a, a tecnologia hoje a tecnologia hoje permite como é, os carros de aplicativo, como são os hotéis. É... O hotel já é isso. O
1: hotel já, é o hotel isso, já mas está eu... eu... isso, né? Mas agora vai ser a, mais, eu, estender eu acho.
0: Estender isso para administração, para, para gestão, para, 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 para os serviços em geral. Né? Que, aliás, a, a, o setor de eventos ele é mestre nesse compartilhamento de, de, de força Sim. de trabalho. Né? E, e, e isso, inclusive, foi um dos grandes problemas que... que, que as maiores dores que o, que o setor de eventos teve é, com essa paralisação toda, porque esse pessoal todo ficou órfão, né? Porque eles, eles, eles trabalhavam no evento aqui hoje, no evento ali na manhã, e, e faziam isso e, de repente, não tinha mais eventos. E eles só trabalhavam em eventos, né? Muitos deles estão trabalhando em outras coisas. Na mesma expertise que eles faziam, sei lá, carpintaria, é, metalurgia, ou seja lá o que fosse, eles estão fazendo de outros, sim, outros setores que não pararam totalmente, né? que não pararam totalmente. Perfeitamente. Mas eu Perfeito. acho que o futuro é compartilhado, o futuro, eu falo isso muito aqui na, 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 no final de cada episódio, eu falo de, de que nós somos uma sociedade colaborativa, nós trabalhamos em colaboração e precisamos sempre trabalhar, é, a, a arrumar formas de, de, de praticar essa colaboração, e a tecnologia nos ajuda cada vez mais nisso.
1: É, João, eu acho que a hotelaria, a hotelaria vai vir uma revolução nessa atividade, vai, eu acho... Eu acho que vai ser... E, e não são muitos que estão preparados porque precisa um pouco de ah. coragem para uh, dar a qualidade que você quer dar com essa mentalidade tem que tem que realmente uh, uh, e vai mudar que, o mindset vai ter
0: que reciclar muita gente né vai ter que reciclar e a mentalidade é... de muita gente né? isso isso na área de é eventos está acontecendo já tivemos vários vários entrevistados aqui que falaram isso que o setor de eventos deve dar uma reviravolta porque vai ter que reciclar muita gente vai ter que trazer muita gente em é, no, 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 novos esquemas e novas formas de trabalho é, e novos protocolos, né? os protocolos, eles não são para combater a pandemia, provavelmente eles vão ficar, muitos deles vão ficar pós-pandemia, porque a gente vai ter que estar sempre preparado ah, sem para essas questões. né? Como, como disse uma, uma entrevistada minha aqui logo no começo do, do Papo Net, o ano passado, ela falou assim, Paulo, a gente nunca mais vai ter aqueles potezinhos de amendoim eventos né ninguém mais vai ficar metendo a mão no pote pegando é, é uma coisa veja nós nunca nunca achamos isso ruim nunca percebemos o risco que era isso né? nunca percebemos
1: né? mas dentro dessa linha Paulo você vê uh, com a AIDS quer dizer nós mudamos nossos Sim. a forma de, 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 de agir até hoje e virou uhum. um padrão eu me lembro eu me lembro, eu me... Eu me lembro 14, 15 anos atrás, eu vi algum asiático com uma máscara e eu pensava, espera que essa pessoa não senta ao meu lado, que deve estar doente. Hoje eu sei que não queria ficar doente, eu não estava doente, eu não, eu não <risos> estava, estava a se habituado se, às pandemias. A se <risos> estava se protegendo. Durante... E, e a segurança, depois dos atentados, etc., nos aeroportos, que ficar, vieram entendi, para virar. E entendi. dentro dessa linha, Paulo, eu acho que nós vamos ver mais empreendimentos acoplados. Então, por exemplo, um hotel que está hoje ao lado de um, de um escritório, que cria um, um tipo de uma entrada única... E todo mundo que entra tanto no hotel quanto no, no escritório é testado na entrada. Ah. Então isso aí que gira uma área de conforto. Nós temos aí em São Paulo, por exemplo, a Sorte que está colaborando lá no World Trade Center, Sim. onde nós temos o D&D, que é um shopping, mas com uma praça de limitação importante. Temos 22 restaurantes lá dentro. Sim. Nós Bem. temos o uh, um Torre de Escritórios, temos hotel, ele ponto, etc. É o centro de Eventos. Então, uma pessoa que entrar lá dentro e for testada em qualquer das entradas, ela circulará lá dentro com mais segurança do que aquele que na hora do almoço tem que sair para fora e ir em outro lugar, ah. ficar no ah uma fila para fazer, então uh, o nosso projeto aqui tem muito a ver com isso também, mas uh, eu acho que esse tipo de projeto integrado, e hoje em dia você não precisa, porque uh, o que acontece? Quando você tem um shopping, uma torre de escritórios, um hotel e um não fala com o outro, é custa mais, porque todos têm uma administração, todos têm tal. Então, como nesse compartilhamento eles dividirem entre eles, talvez, o mesmo escritório para fazerem coisas, as pessoas usarem advogados mais próximos da sua localização, médicos mais próximos da sua localização Sim. e como você, mesmo que não sejam os mesmos proprietários, unir componentes que estejam numa mesma área geográfica claro. de forma a criar uma área de segurança lá. É. Eu acho que vamos ver muita coisa nesse ano tipo, vai modificar o, o uso do, dos, dos equipamentos.
0: No, no, no Papo Net, aqui nós falamos, nós fizemos inclusive, mas voltado muito especificamente para o setor gráfico, nós fizemos uma série de, de, de lives durante um mês aqui, já foi chamado de Futuro da Gráfica, uma iniciativa do Marcelo Ferreira, um consultor aqui do Brasil, é, e nós, é, se usou muito um termo, inclusive um termo é, do, do, do nosso parceiro também, do nosso outro parceiro, consultor, o José Pires, a gente usou muito o termo de trabalho em rede, né? porque as gráficas também tem essa questão do patrimonialismo. né? Então você tem uma pequena gráfica, não vou fazer tudo aqui dentro, não vou terceirizar nada. Mas é, é, na pandemia surgiu essa necessidade, puxa vida, eu só consigo vender isso se alguém me ajudar a fazer aquilo que eu não faço aqui na gráfica. E aí começou a se criar uma rede de colaboração e começou é a viabilizar uma série de projetos, né, como por exemplo os totens gel, né, porque o totem gel ele tem a parte impressa, mas ele tem a parte mecânica, ele tem a parte metalurgia, ele tem a parte de, 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 de plástico, ele tem a parte. ele tem vários outros componentes ali que a gráfica não faz, né, que a gráfica não tem como fazer. E, e esse, esse trabalho em rede ele é importante e eu acho que é o futuro da nossa sociedade. É, é realmente cada vez a gente está mais é, é, proativo em buscar soluções fora do nosso do nosso quadrado, da nossa caixinha, pensar
1: fora. Eu acredito muito.
0: Pensar fora da caixinha, né?
1: Nós já fazemos isso. Né? Nós, uh, no WTC, já terceirizamos alimentos e bebidas uh, de Sim. vários componentes, inclusive o room service, e o hóspede nem se dá conta. E nós temos o, o hóspede, tanto uh, bom, do hotel do caso, ele pode ir em qualquer um dos restaurantes do complexo, assina a nota e a nota vem, vem ah, na, na é conta legal. do hotel. Então ele tem lá um barbacoa, tem um, um restaurante japonês, tem um restaurante Sim. italiano... Que um hotel sozinho não oferece E, todas essas e, e aumenta as
0: opções para o hóspede né? aumenta cara,
1: eu, Uma vez tive um hóspede americano O cara falou, puxa, eu nunca fui num hotel Que eu fiquei sete dias e nunca jantei No mesmo restaurante É <risos> verdade <risos> Bom, João, a, o papo está ótimo aqui, mas está tá,
0: tá ficando muito extenso. Eu gostaria de convidá-lo para você voltar aqui e conversar mais um pouco. Quando será um
1: grande prazer, muito obrigado.
0: Falar de temas específicos, desenvolver alguns desses temas que nós falamos aqui brevemente, e desenvolver um pouco mais. Gostei de algumas ideias que você falou, eu gostaria de explorá-las um pouco mais, mas nosso tempo está totalmente estourado já eu gostaria de pedir para você aí as considerações finais para os nossos seguidores aí do, do Papo Neto. Muito obrigado pela presença.
1: Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Nós temos que uh, nos conscientizar e convencer nossas autoridades a nos permitir viver com o vírus. Nós não podemos aceitar que vamos ter que esperar a vacinação no final do ano para começar a circular a economia. Temos que aprender a viver com o vírus. Os protocolos estão aí e nós podemos sim abrir a economia uh, de uma forma responsável e voltar a gerar com a nossa economia, especialmente em São Paulo, que o Brasil precisa disso. Perfeito.
0: Bom, pessoal, esse foi o João Dinage do ITC, né? é, que, que, que opera aqui, aqui em São Paulo o Sheraton e o WTC, o Centro WTC, e, e falando diretamente de Paris, onde ele está é, capitaneando lá um projeto enorme na é, dessa empresa nacional lá em Paris, ao lado do Charles de Gaulle, a gente vai ter um, um episódio aqui específico para falar desse projeto que eu achei muito interessante da gente mostrar o trabalho de, de, de nossos trabalhos aqui é, de projeção mundial, né? principalmente no centro do turismo mundial, né? que é Paris é, se vocês gostaram por favor curtam, deem seu like deem seu dislike se viram alguma coisa que a gente pode melhorar critiquem, façam sugestões, deem a sua opinião, participem nos ajudem a melhorar cada vez mais aqui o Papo Net. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, estamos aí próximo de mil seguidores, vamos romper essa barreira brevemente, espero. Ative as notificações quando fizerem isso para serem avisados nos próximos episódios e, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência. A civilização é o fruto dessa colaboração. Nós criamos aldeias, cidades, países, impérios, com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos num período onde a tecnologia nos oferece complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, com distanciamento social, aliás, distanciamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para em cada vez mais. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.